0: Добрый день, дорогие наши подписчики и зрители! Сегодня мы, я Алексей Петропольский, а поможет мне Глеб Подъяблонский обсудим такую тему, как законодательные тренды 2020 года, к чему нам с вами всем готовиться. Глеб. Расскажи нам, что в 2020 году, какие тренды, какие движения подводные, подземные и надводные нам предстоят?
1: Ну, общим и генеральным трендом, скажем так, нашего законодательства и его правоприменительной практики, соответственно, является то, что у нас государство идет по пути, ну скажем так, изолированности от мирового права. Ну, например, у нас вот сейчас разрабатывается целый комплект законов, один из которых просто позволяет нам наплевать на любые патенты. Вот. и тренд этот будет явно расширяться то есть э, наша страна ну в общем в какой-то степени берет на вооружение законодательные методы Советского Союза 20-30-х годов, когда мы просто не мудрствовая лукаво брали какие-то западные образцы неважно чего, лекарств ли, вооружения станков и просто копировали э, на законных основаниях потому что таков был закон Советского Союза то есть э, мы признаем Патенты, выданные за пределами Российской Федерации, но при этом оставляем за собой право в случае острой жизненной необходимости их игнорировать, выплачивая при этом вознаграждение держателю патента по своему усмотрению.
0: Глент, давай вот начнем. Смотри, у нас все-таки основные наши зрители это предприниматели и физические лица, которые хотят знать. Вот что государство, какие начнет такие карательные меры применять. Давай вот начнем с первого. Налоги. Мы знаем, что за последние три года у нас налоговая нагрузка как на физических лиц, так и на юридических тем более выросла. Этот тренд в 2020 году, он усилится?
1: Ну, нельзя сказать, что она выросла,
0: скорее, скажем так,
1: она упорядочилась, то есть сами налоги-то не выросли.
0: Ну, кроме а, НДС, который... Ну, кроме
1: НДС, да. Ну его повышать не собираются вроде бы на данный момент. А, тут, скорее, повыш... будет увеличиваться степень контроля. Ну, то есть не секрет, что эксперимент с самозанятыми признан удачным с точки зрения собираемости денег с граждан и выманивания их стени, но признан не очень удачным с точки зрения того, что все-таки денег-то собирается маловато. Поэтому собираются это все дело жестко пофиксировать, карательные методы в отношении тех, кто пытается своих работников регистрировать в качестве самозанятых. Вот это что касается налогов, ну и в общем целом будет, конечно, увеличиваться контроль над гражданами. Сейчас за кассовые разрывы наказывают предпринимателей, но неизбежно к всем гражданам в следующем году или Чуть позже, но начнет стучать налоговая с вопросом, гражданин, как ты, получая минимальную зарплату, оперируешь совсем другими суммами на счетах. Нас все приучили платить мобильными телефонами со счетов там, или картами бесконтактными. Очень удобно. Для налоговой в том числе, для того, чтобы контролировать все телодвижения. И в связи с этим следующий, в общем-то, основной тренд, касающийся угу. телефонов и вообще кибербезопасности. То есть государство очень активно и сейчас за разработке несколько законопроектов, которые посвящены контролю над интернетом и кибербезопасностью. То есть у нас жестко заставляют жизненно важные... Ну, скажем так, ресурсы интернета переводить в Россию, государство туда вклинивается с различными методиками контроля, у нас признанные ресурсами, связанными с государственной безопасностью, такие ресурсы, как Яндекс, ВКонтакте, то есть государство полностью пытается взять их под контроль. Также, естественно, все, что касается биткоина, ну это... Деньги и неподконтрольное государство – это же кошмар. Вот, соответственно, все, в отношении всего этого государства да, разрабатывает целый пул законов, которые будут это все регулировать. Естественно, с точки зрения ужесточения, контроля, регулирования.
0: От себя добавлю, что касается контроля в интернете людей, кто зарабатывает там деньги и контроля самозанятых, то с 2020 года, я не знаю в какой период точно, но будут Приняты законы, которые обяжут агрегаторов типа Авито, Проферу, Юду и ну их огромное количество, Яндекс Услуги, а, обяжут перед тем, как зарегистрироваться в системе, стать самозанятым. Ибо если ты налоги друг не платишь, то э, работу ты не получишь. И все эти системы будут автоматически, скорее всего, отчислять деньги э, перед тем, как получить заказ. В общем, нас с вами потихонечку накрывают колпаком, так, мягко-мягко, но стелят как бы жестко спать. А, вот. А, и еще один важный тренд, который вот Глеб не упомянул, но я считаю это супер важно, потому что это выбьет Тысячи предпринимателей искли – это маркировка товаров. Уже с 1 декабря начнут маркировать а, часть техники, касаться это будет в первую очередь фототехники, а, причем пока видеокамеры почему-то не взяли, но фотокамеры и объективы взяли. Также всякий текстиль взяли, покрышки, что немаловажно. Да. Да? А, если раньше ты заезжаешь там, в какой-нибудь магазин с колесами да, там, или к официальному дилеру, тебе говорят, в чем там комплект зимней резины – 40 тысяч рублей. Ты идешь в интернете и покупаешь его там за 20.
1: На тему резины, опять же, есть законопроект, согласно которому предлагается увеличить цены на шипованную резину, чтобы уменьшить нагрузку. То есть, у нас дороги плохие не потому, что их вот так делают
0: и чинят, а потому что граждане на шипованной резине едут. Поэтому так предлагают акции свести Хочу вот здесь дело. добавить нашим зрителям, к чему это приведет. Приведет это не к тому, что на рынке не останется подделок. У нас подделок и так не супер много. Да? Особенно касательно того, что маркируют. А приведет это к тому, что просто не будет дешевой резины, которую можно будет купить через интернет. Не будет дешевых камер, которые можно купить через интернет. И надо сказать, что маркировка в ближайшие пять лет застигнет все группы товаров, которые привозятся и производятся в России. То есть нельзя будет купить что-то, о чем бы государство не знало, где оно прошло границу и как были уплачены налоги, либо где оно было произведено, если это на территории России. И где были уплачены налоги. Следовательно, все, кто занимается онлайн-бизнесом, продает технику на горбушках и прочих радиорынках, имеет в подвальчике склады через интернет-магазины, в авито все продает, всем придется закрыться. И нам с вами уже не получится купить iPhone подешевле или какой-нибудь Samsung подешевле. А дешевле он будет теперь стоить. Только в МВидео или таких крупных гипермаркетах, потому что у них закупка априори дешевле, чем у малого касательно бизнеса. Касательно айфонов. А iPhone, скорее всего, купить
1: вообще не получится, потому что принят широко известный закон, который обязывает всю технику предустанавливать программное обеспечение, произведенное в России. Точный перечень правительства будет утверждать, но опять же есть проект, если действительно он будет принят в текущем виде, то согласно, если только iPhone не сделает для российского рынка исключения, а как бы предпосылок никаких нет, то просто вся продукция этой компании может просто уйти с российского рынка, потому что они не разрешают, это жесткая политика компании.
0: Вот, это э, что касательно налогов, да, мы с вами пробежались так вкратце, но надо сказать, что э, ужесточение налогового контроля в области предпринимателей, оно тоже будет продолжаться. Если три года мы налаживали разрывы по НДС, то уже с 2020 года начнут налаживать э, все касательно упрощенки. Кто сколько платит, сколько выводит, сколько нала, сколько без безналогов. Если раньше этим занимались только банки по рекомендациям ЦБ, то теперь этим будет заниматься и налоговая. И самое главное, за что возьмутся, это серые зарплаты. Ибо у нас а, в малом и среднем бизнесе, да и в микро, доля серых зарплат это более 80%. Конечно, сразу всех а, косой не снесут. А постепенно, потихонечку начнут выявлять, сажать, дела возбуждать и показательные порки показывать. Все это, дабы в казну собрать денежат побольше. Причем это будет встречный
1: процесс, потому что с одной стороны трясти будут самих предпринимателей, опять же наказывая за обналы, все схемы с ним связаны, а с другой стороны возьмутся за самих граждан, чтобы граждане своих работодателей понуждали платить им в белую, производя все соответствующие отчисления, но при этом не давая уходить в самозанятых и
0: ИП. Так, что касательно банковского законодательства. Вот у нас рапортуют каждый год о том, что Уровень закредитованности населения только растет. МФО, банки, все выдают кредиты. И э, каждый день приходит смс-очка, прозвончик, возьми кредит, э, оформи заявку, э, возьми микроволновку в рассрочку и прочее. Глеб, вот э, расскажи мне, я знаю, что будет... Э, Важная реформа, и она уже происходит, что не всем станут давать кредиты, потому что государство обеспокоено, что все берут, и а отдать не могут. МФО вычищают, и в 2020 году дальше будет зачистка. И вот самое интересное – исполнительное производство. Сейчас доля вышибания долгов с населения очень низка. То есть, грубо говоря, если дошло до исполнительного производства, то у банков практически в 90% случаев шансов забрать свои деньги кредитные нет никаких. Я знаю, что судебных приставов хотят наделить исполнительной, возможностью исполнять свои обязанности без решений судов. То есть, если надо арестовать квартиру имущество да. и взыскать, то хотят наделить... Приставов, чтобы они могли это делать во внесудебном порядке, дабы повысить эффективность. И не только. Ну, Что касается
1: самих э, тенденций на рынке, что у нас, во-первых, э, эта деятельность становится жестко лицензируемой, микрофинансовые организации вообще будут вычищаться с рынка. Что касается э, выдачи кредитов населению, то есть вообще ну, такое предположение, что будет запрещено предоставлять справки по требованию банка по форме банка когда просто от лица работодателя там пишут бумажку там у человека зарплата там 100 тысяч все и он идет берет кредит нет буду заставлять именно предоставлять два ндфл то есть какие, какая официальная зарплата нарисовать зарплату себе больше не получится также если как бы контроль со стороны НБКИ будет только ужесточаться вот, также будут проверять, соответственно, всех родственников. Ну, то, что сейчас есть, но ну, просто будет спущена новая инструкция ЦБ по ужесточению всего этого дела. Что касается судебных приставов, да, совершенно правильно. Во-первых, их собираются наделить полномочиям, во-первых, обращать взыскание на единственное имущество.
0: Что ну, немаловажно. Ну, сейчас что... уже
1: это можно, кстати, сделать, но только пока по алиментным. Ну, долгам. если
0: у вас одна квартира, которая досталась вам по приватизации, и вам уже все юристы сто раз сказали, что у вас ее не отнимут даже если уже висит арест, то будьте бдительны, в следующем году она уйдет с молотка да. и вы станете человеком без определенного места жительства. Тем более, что продаваться она будет не по рыночной стоимости, а по
1: минимальной. Вот вам реальный кейс из жизни, к нам пришел человек, который купил за полмиллиона газель, процентов за нее отдал миллион, в итоге у него эту газель
0: все равно отобрали и на торги выставили по цене 35 тысяч рублей. Конечно, чтобы выиграл свой человек и перепродал ее потом за рынок. А человека, как говорится, опять помер пустили. Поэтому будьте бдительны, общайтесь с юристами, чтобы они вас хотя бы немножко поправляли в каких-то движениях. Вот, а еще из,
1: из таких инициатив поднимается вопрос о том чтобы сделать структуру судебных приставов наполовину частный то есть переворотив их некий коммерческий но как бы пока государство сильно сопротивляется но тенденция в эту сторону есть и я думаю что рано или поздно
0: додавят глеб вот еще идет тенденция да, что если ты получаешь деньги из-за рубежа то ты иностранный агент а если ты деньги отправляешь за рубеж то ты занимаешься выводом капитала. Вот скажи мне, в этих направлениях что-нибудь в 2020 году будет меняться в лучшую сторону инвесторы из-за рубежа потянуться в Россию, люди обратно дивиденды свои иностранцы смогут выводить? Ну, у нас есть
1: амнистия, сомнительно, нажитых капиталов, как это можно назвать.
0: Для избранного круга лиц? Да, для избранного круга лиц. В остальном, для нет. кого амнистия, а для кого уголовное дело?
1: Да, в остальном будет, как в известном анекдоте, когда Борис Абрамович, вот 100 миллионов можете оставить себе, а остальное придется вернуть. Вот так и здесь. Нет, Жесточайший контроль над иностранными лицами, заходящими в Россию, будет усугубляться. Фирмы с участием иностранного капитала будут максимально выдавливаться с российского рынка. Вот. Офшоры практически ну, уже почти выдавлены с него, потому что ну, пристальнейшее внимание к любым активам владельцами которых является офшор, но это не секрет. Вот. Поэтому общая тенденция будет, безусловно, сохраняться. Вообще, общее
0: направление законодательных изменений – это изоляция. И вот, дорогие наши подписчики, вот что еще самое важное, и что вряд ли будет меняться, мы наблюдаем за последние пять лет, что когда ты пытаешься организовать бизнес за рубежом, будь то Америка, Европа, Азия, и когда ты говоришь, что ты из России, что у тебя русский паспорт и что ты хочешь развивать бизнес за рубежом, то компанию-то ты, скорее всего, откроешь. А вот с расчетным счетом будет беда. И этот танец не с одним бубном, а с десятком бубнов, чтобы доказать банку, что ты э, не белая ворона и что ты будешь работать, как, как все. да, И что э, тебе нужен этот счет, тебе нужна эта компания и ты хочешь работать и заниматься белым бизнесом. Увы, но санкции касаются как крупных госкорпораций, так и простых физических лиц. Вот здесь что-то изменится у нас в 2020 году?
1: Ничего, движение абсолютно встречное. Русских выдавливают из бизнеса по всему миру. Куда? дотягиваются. Вот. Ну, россиян. А, ну, россиян, да. <свят> а, ну, а, соответственно, у нас абсолютно встречное
0: движение, но ну,
1: единственное, что рынки,
0: конечно, несопоставимы. Глеб, ну и, наверное, последний вопрос. Жить-то станет лучше? Зарплаты у нас все-таки больше... 50% населения, наверное, даже и 70% – это около соцработники, бывшие госслужащие на пенсии, дети, либо кто работает напрямую на государство, либо косвенно, либо в государственных корпорациях, вот у них-то жизнь улучшится, поиндексируют им зарплаты, пенсии, понизили ли условия ЖКХ, и жизнь-то начнет как-то бить ключом. Все-таки деньги у нас в бюджет профицитный. Рапортуем о том, что все растет и растет, ВВП даже увеличивается. Жить станет, безусловно, лучше. Только не
1: большинству населения.
0: Понятно. Так что, дамы и господа, подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе всех новостей юридических и около юридических. И э, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Давайте обсудим эту э, странную тенденцию, куда мы движемся. И будем надеяться на лучшее. Как говорится, в России всегда все не потому что, а вопреки всему происходит. Поэтому будем надеяться на то, что все-таки жизнь у нас с вами будет лучше, а здоровье крепче. Спасибо. До свидания.